0: Bueno, sean bienvenidos a este primer episodio del podcast titulado Amalgama Cultural. Eh, ya hicimos, bueno, ya se subió el, a Spotify el piloto en el que pues platicamos un poco de nosotros y de qué tratará este podcast. Y bueno, pues les habla su servidor Omar Martínez, profesor Viñeta en Facebook. Me acompaña a mi buen amigo y compañero Alan Medina, Fredo.
1: Los, muy buenas noches, Omar. Aquí, otra vez, de nuevo, ya en un podcast nuevo.
0: <risas> eh, así es, así es. Y, bueno, eh, el, en el piloto, eh, bueno, pues, vamos a llamarlo la, la grabación pasada. La grabación pasada, pues ahí nos dimos a conocer un poco. Hablamos de los nuestra pequeña historia en los videojuegos, eh, las películas, nuestros gustos, ¿no? Hablamos de top de películas, y cosas así. Entonces, pues, queríamos dije querimos
1: sí mamá, ¿que -ir <ríe>
0: <ríe> bueno pues queremos queremos extendernos un poco en ese tema de películas así que eh, pues voy a empezar preguntándote una cosa en el, la grabación pasada pues mencionaste que una de tus películas favoritas era Jurassic Park sí, entonces en la primera película en la Jurassic Park ¿cuál crees que es la escena más icónica de esa película?
1: Oye, pues... Son muchas de esa película, la neta. Pero la que, o sea, la que yo pienso que es la escena más icónica y más importante de esa película, o sea, lo que hace la película es la del brachiosaurio, güey. Cuando apenas... O sea, cuando llegan y ven el primer dinosaurio. O sea, porque... Pone el tono de cómo va a ser la película de que wow, no mames, estos güeyes lograron traer a los dinosaurios de vuelta a nuestro
0: mundo. Simón. Ok, ok. Fíjate que yo estaba pensando que en esa película diría yo que son dos, son dos escenas. Eh, la primera es la primera aparición del tiranosaurio, el clásico vasito con el agua temblando, que es algo que se ha repetido en muchas otras películas, eh, ya sean cómicas o animaciones para niños o cosas así, no falta el vaso que cuando está, está acá lo, escuchándose los pasos, pues está temblando la agüita del vaso, no. Sí, y la otra escena, creo yo, que es al final cuando vence el tiranosaurio, el tiranosaurio vence a los Velociraptors. Y luego que ah, se, sí, bueno, que se ¿dónde cae, ¿dónde cae el de Jurassic Park, ¿no? Y que y <risa> está el tiranosaurio gruñendo. Diría yo que esas son las no, dos es escenas que... icónicas de la película y las que han marcado, vamos a llamarlo, marcado muchas generaciones porque son, porque muchas películas que vinieron en, en el futuro hacen guiños a esas escenas.
1: Simón, es que es lo que te digo. Jurassic Park no tiene solo una escena icónica. Son muchas escenas icónicas.
0: Ah, bueno, pues sí, es cierto. La Una de las acá también muy icónicas, diría yo, que es cuando están los niños atrapados. Creo que es en la cocina, ¿no? Están atrapados en una Simon, cocina. Están los escapando de Velociraptor.
1: Velociraptor. Simón, y luego... ¿Está donde está la morrita? Este, está con la lámpara en el auto y luego le refleja, o sea, la luz al ojo del tiranosaurio y la pupila se... se ah, rilata. Simón. Simón.
0: No, pues que sí, yo la tiene, tiene varias, pero bueno, pues con esto yo creo que iniciamos uno de los temas de, de este primer episodio, ¿no? Escenas icónicas en el cine, en las películas, en la gran, vaya la redundancia, ¿no? Gran pantalla grande. <risa> Y, pues, en el bueno, cuarto eh, arte,
1: como dices tú, güey.
0: En el séptimo
1: arte. Ah, séptimo arte. puta madre! <ríe> en el séptimo arte. Eh,
0: bueno, tal vez debería mencionar esto, ¿no? Eh, tal vez hay, hay, hay gente que no sabe por qué se le dice el
1: séptimo arte. Es un fun fact, güey. ¿Por qué se le dice séptimo arte?
0: Al cine se le dice séptimo arte, güey, porque... Para quienes nos están escuchando y no, no sepan este dato interesante, ¿no? En la antigüedad, eh, las consideradas como artes eran la pintura, la escultura, la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, la danza y la música. O sea, eran seis. Les repito, pintura, escultura, literatura, arquitectura, danza y música. Esas eran las que en la antigüedad se consideraban como artes. Entonces, cuando el cine alcanza el auge, pues se le denomina el séptimo arte, por esto mismo que ya comenté. Oh, Aunque, de hecho, bueno, en algunas culturas eh, no se considera así, pero pues eso ya sería meternos mucho en historia. Y así que, pues aquí está el dato, ¿no?
1: Para que no digan que no aprenden nada en este podcast.
0: <ríe> así es, de hecho, en la descripción del podcast, así lo puse eh, al final. Eh, creo que le puse, pues vamos a hablar de acá de cultura general. Eh, eh, que, ¿Cómo le puse? Cultura general, eh, no, temas generales, y luego le puse cultura, ideologías, le puse tendencias y por qué no aprender una que otra cosa.
1: <risa> Ahí ya, ya aprendieron por es,
0: qué el séptimo arte.
1: Esta es su primera lección. Esta es la lección del, del
0: primer episodio. <risa> Y pues bueno, eh, en el séptimo arte tenemos muchísimas escenas icónicas de muchísimas películas. Y. Por ejemplo, si yo te pregunto eso, ¿no? O sea, dime una escena icónica. ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente?
1: La primera que se me vino a la mente fue la del guasón bailando en el baño después de que mató a los tres güeyes ahí en el tren. Oh, que una bastante actual. Bastante, bastante actual. Sí, pues es que. De hecho, pues, estaba pensando en esa película, pues, ahorita en la tarde. Y luego, pues, todavía sigo pensándola. Y por eso me digo, ah, pues, es <ríe> Simón.
0: El Guasón bail bailando en la en el baño. Pero creo que yo la, la escena icónica de esa película, más bien es el Guasón bailando en las escaleras, ¿no?
1: Pues, es que también, güey, tiene un chingo de escenas icónicas. Pues, también estaba bailando en el baño. Está pues cuando así lo ponen en punto de vista, o sea, en el show de Murray ya cuando lo mató, o sea, cuando lo ves así en el punto de vista como si fuera la cámara de la televisión, así que baja Fíjate. la calidad y todo, y baja el sonido, y ya nomás lo ves ahí sentado.
0: Fíjate que yo creo que esa no es una escena icónica, porque realmente es algo que ya todos sabíamos, o pues ya lo veíamos venir. O sea, no es
1: algo que sí. haya impactado ah, pero sonido, demasiado. pero pues, me pegó mucho. A mí se me pegó mucho esa escena, güey, porque, pues, o sea, como que le puso ese tonito más realista de que, ah, no mames, pues, o sea, si lo estás viendo en la tele, o sea, te lo ponen así el punto de vista con la calidad de una televisión de aquellos años. Ok, ok. Y luego, pues, también otra escena icónica de esa película sería, pues, ya cuando está...
0: el final, Después,
1: ¿no? de que, después del accidente, güey, sí. En, ¿En el final? bueno está ese, ahí, pues, con toda la... La sonrisa el con sangre. Simón, con todo el tumulto de gente, y ya nomás se pone a bailar ahí, arriba del carro.
0: Bueno, digamos algo, ¿qué es una escena icónica? O sea, ¿qué, qué es lo que convierte a una escena en icónica? Eh, uh, bueno, da tu punto de vista en cuanto a eso. O sea, ¿Tú qué crees que es lo que hace una escena icónica?
1: Pues mira, para mí una escena icónica sería cuando sigues mencionando esa escena, o sea, ya después de tiempo que uh -huh. haya pasado desde que salió la película. Y o sea, y la sigas mencionando y que digas, ah, oh, pues esta escena estuvo muy buena y todavía la sigo recordando. O también, este, una escena icónica se puede hacer cuando otros tipos de medios, ya sea pues como libros o otras películas o programas, etcétera este hagan parodias o hagan así como tributos a este tipo Análisis. de
0: escenas. Exacto. Eso mismo voy a decir yo, que eh, una escena se convierte en icónica cuando después de haberse estrenado la película... Sigues hablando de esa pequeña escena, de esa parte, de esos cuantos minutos. Y no solo hablan los fans, no solo habla el público, sino que también otras películas, otros libros, otras series, este, en otros programas se hacen homenajes a esa escena o parodias también, ¿verdad? Las, realmente las parodias yo creo son un tipo de, también son un tipo de homenaje. No es un homenaje que a todos nos gustaría, ¿va? pero pues también es un tipo de homenaje pero sí eh,
1: sí al final de cuentas
0: pues sí pues antes, o sea, te o están sea, dando no, promoción todavía se cuenta entonces sí creo sí, yo ¿sí? que también eso eh, hace una escena icónica y no nada más eso sino que es eh, es algo que que te hace sentir como que nunca lo habías visto o sea aunque sea así un, con con ah, una escena simple te hace sentir de que ay güey o sea esto nunca lo había visto Tal vez no te hace pensarlo no, bueno, va pero o sea, pues, te hace sentir así de, de la emoción de que, pues, es algo nuevo, ¿no? Eso creo yo.
1: Pues, o, sea, o sea, se podría resumir como un tipo de escena que te hace sentir algo, ¿no?
0: Eh, pues todas las escenas te hacen sentir algo, pero pues sí, eso, eso es...
1: O sea, que te hace sentir algo y que lo sigues recordando, güey.
0: Sí, sí, exactamente. Eso es, eso creo yo que es una, eh, un, pues, se puede considerar una escena icónica. Eh, por ejemplo, si a mí me preguntan, eh, dime una escena icónica de, de cualquier película no del cine, la primera que se me viene a la mente, hoy, y creo que me arriesgo a decir que sería también la primera de mucha gente, estamos, estoy hablando del... ¡Run, Forrest! ¡Run! Ah. <risa> <risa> y fíjate, esa es una... Es una escena muy simple realmente, pero por el diálogo y por lo que está pasando se volvió icónica. güey.
1: Pues sí, o sea, es icónica, pero no sé, güey, siento que si ahorita, o sea, con 100, con un grupo de 100 personas, güey, siento que si les preguntabas así la misma pregunta de cuál una escena icónica la primera que se les venga a la mente, güey, no sé, pero siento que mencionarían más como películas de Marvel.
0: Ah, pero es que, eh, bueno, sí, sí, me faltó decir en qué contexto, ¿no? Si yo le pregunto a la generación de ahora que hay, pues claro que sí, ¿no? O sea, van a decir el Avengers eh, Assemble o van a decir la llegada de Thor a Wakanda. O sea, van a decir esas escenas, ¿no? Pero, pues, sí, depende de quién le preguntes. Por ejemplo, también va a haber mucha gente, creo que va a decir Rocky subiendo las escaleras ¿eh? cuando está entrenando. O el Go to the Shopa. Ah,
1: <risa> Get to the
0: Ándale, <risa> o eh, por ejemplo, va a haber gente que hasta eh, diga, no, pues una escena eh, icónica, un, una escena del bueno, el malo y el feo, o va a haber gente que, que diga, no, pues el John Travolta y Uma Tur Turman bailando en Pulp Fiction, o sea, depende a de qué generación le preguntes ¿verdad? pero creo O oh, el
1: tipo de persona que le preguntas.
0: Bueno, también el tipo de persona. Pero sí, creo que una de las que más se repetiría, es en, pienso yo, ah, pero pues, tal vez me equivoqué también, ¿verdad? Pero sí, una de las que más se repetiría sería una, esa escena de Forrest Gump, y si no es esa escena, pues sería otra escena de, de la misma película. Porque creo que Forrest Gump es una de esas pocas películas que ha marcado muchísimas generaciones.
1: Pues es una película que pues cualquier persona la puede ver y pues se puede disfrutar? ¿No? Pues, pues, sí. Uh
0: -huh. De hecho es, es muy raro encontrarte a alguien que diga a mí no me gusta Forrest Gump o que diga yo la odié o me aburrió. Realmente es muy, muy raro. De hecho yo nunca he conocido a alguien que diga eso. Nunca. Sí. Quién sabe más adelante va a a conocer a alguien, pero nunca me ha tocado conocer a alguien que diga sí. a mí me aburrió Forrest Gump o a mí no me gusta Forrest Gump.
1: ¿hay alguien que haya dicho que le haya aburrido, que haya odiado la actuación de Tom Hanks en alguna película, güey?
0: Ah, bueno. Buena, buena deducción. ¿no? Bu buena, buena, buena pregunta. Sí, cierto. Bueno, de hecho, sí puede haber gente que diga que no le gusta Forrest Gump, pero por Jenny. Porque es una ah, sí. de su pinche madre.
1: <ríe> Jenny creo que es ser lo peor de esa película, pero pues al final de cuentas pues sigue siendo parte.
0: Sí, pues sí, es el, es el amor de, de Tom Hanks, de, de, For de Forrest Forrest Gump. Y, por ejemplo, también otra escena eh, icónica, bastante icónica,
1: ¿cuál ah, se te okay. viene a la mente mm, Pues mira, algo que se pues, me viene hacia la mente, pues fue por algo que ocurrió pues, hace poquito, esta semana, creo, o la pasada, no recuerdo bien, pero... Ay, ¿Tú traes
0: puras actuales?
1: No, güey, o sea... O sea, que la película la vi recientemente. Ah, okay, ok, O sea, fue... Fue la de Matilda, güey, cuando estaba usando sus paredes. Ah, ¿no? sí, o sea, El desmadre en la casa, <risa> güey. Exacto. Todo el desmadre en la casa y todo el desmadre ahí en la escuelita, güey. Y más aquí en México, porque, o sea, cada pinche semana pasa en esa película en el 5.
0: Ándale, no, es, sí, es, es como ya mi favor angelito, güey. Pues, es de sí, esas no, películas que no, no pueden dejar de pasar en la tele. Y está bien, güey, ¿no? porque... Eh, son películas que nosotros vimos de, desde muy, muy niños y... O sea, Podría decirse que son parte de la infancia de uno, de algunas personas. En mi caso, a mí me encanta Mi Pobre Angelito. Y, o sea, la he visto un chingo de veces y me la sé de memoria. Pero me sigue causando buenas, buenas carcajadas.
1: Yo, una película que siempre siempre veo y pues que me acuerdo mucho es la del Regalo Prometido con Arnold Schwarzenegger.
0: Ah, Simón. La que pasaban en el 20
1: casi cada Simón. temporada.
0: ¿no? Simón, uh, eso, eso.
1: Y siempre me acuerdo de la escena donde el güey ya está vestido de, de turboman y sale volando ahí con el niño. Sí. Para darle el juguete y todo.
0: Y tú acá diciendo, ay, ¿por qué mi papá nunca hizo eso?
1: <risa> <risa> Todavía
0: pensándolo no de cada
1: te sale la lágrima. ¿no? Digo, qué puta madre, me hubiera gustado que mi papá se hubiera vestido turbomán y me hubiera traído <risa> una figura de turbomán también.
0: Esa película está padre, güey. O sea, eh, tengo que admitir que a mí Arnold nunca se me ha hecho un buen actor, güey. Pero, pues sí, tuvo buenos papeles, o sea, tuvo buenas historias que, pues, le quedaron bien. La supo hacer. No sé si...
1: O sea, no sé si tenga que ver, pero pues no será buen actor, pero pues tiene ese carisma de, y, de que lo ves y de que ah, no mames, mira esa pues, pues, es como tengo que a
0: hablar, y mucha gente me va a odiar, güey, pero es como Keanu Reeves. Keanu Reeves Rips? rips eh, no, no o... sé,
1: güey, ya, ya perdimos a todos los suscriptores.
0: <ríe> como que Keanu Reeves o como Henry Cavill. Y, y ya me perdiste a
1: mí, güey, también. <ríe> <ríe> o sea, es que
0: no son muy buenos actores, güey cuando los ves actuando, por ejemplo, sus expresiones en la cara, o como que a veces no se siente lo que realmente quieren transmitir, güey. o sea, hay que ser honestos, ah. güey, no son muy buenos actores.
1: Pues mira, pues Kenneth Rip sí no era así un, un tan gran actor como lo es ahorita, güey, pero pues, o sea, sí. pero tienes, es, pues, que sí, es que, es, que, es, que a lo,
0: es, es a lo que voy, es lo que tú mencionaste con Arnold, Tienen esa tienen esa chispa que los hace conectar con el público muy bien. Eso, sí. y eso es lo que realmente los hace que sus películas vendan un, un millones
1: porque que tengan conectan muy bien con cohenas. la gente
0: por ejemplo Henry Cavill tampoco es un gran actor ¿ve? este por ejemplo su cara de tristeza, su cara de alegría y su cara de miedo son la misma pero pues conecta muy bien con la gente y luego sobre todo pues hizo Superman y lo hizo bien, bastante bien eso sí creo que mejoró un poco cuando salió en este Misión Imposible creo que ahí sí, sí sí se notó un poquito un poquito de mejoría en su actuación pero pues, como que, es que ya sí. estaba
1: más este agosto pues actuando
0: Ándale, tal vez tal vez sea eso porque o sea sí realmente no son actores acá de para ganarse un Oscar pero pues conectan muy bien con la gente y saben hacer buenas historias. O sea, saben saben escoger bien las películas en las que van a salir. Y pues que Reeves también nos siga que pues, por la increíble persona que es, es que ha tenido también esa fama y porque pelea bien vergas.
1: <risa> Eso sí. Güey.
0: Y por ejemplo Arnold o Silvestre Stallone que también actuaban para la madre. Pero en sus películas de acción la hacían
1: muy bien, muy bien. Sí, güey, pues es que como tú dices, es la chispa o como como yo digo, güey, es el carisma que tienen.
0: Tienen un carisma muy, muy bueno. Tienen, tienen algo que conecta muy bien con la audiencia. Sí, es, güey. Me acuerdo mucho que, o sea, si, de hecho todavía, siempre que veo las de Rocky y, y me gustan un chingo, pero siempre que llega la escena en la que está acá todo madreado y, o, que está triste y así y que está llorando, se digo, ay, güey, llora bien feo, como que no le sale bien esa escena, güey. <risa> ah, fíjate Adrian, ¿no? de... <risa> Hasta da pena, no sé
1: <risa> Fíjate que a mí este, Pues yo creo que Sí, este, Estalón Sí, o sea, sí tiene unas escenas Icónicas llorando, güey O sea, pues como tú dices, esa es la de Adrian Bueno, pues sí está llorando Y gritando y todo eso Pero en la de Rambo 1, güey de First Blood Ah,
0: Simón ay, wey, cuando, cuando, lo, está ahí. cuando está con
1: el jefe cuando está ahí acorralado en la sí, tienda man. de armas y luego llega ahí el jefe y luego el Rambo le empieza a decir, pues la historia de acá del güey que pues, que mataron ahí en la guerra y no mames, güey, neta. Ves esa escena y si sí te pega y, o sea, si sí te sientes y, como que no mames.
0: Y fíjate, rato. yo ahorita estaba pensando eso de que los papeles que mejor la ha hecho Silvestre Estalón han sido los de Rambo, no sé, no sé por qué, o sea, ahorita que estaba hablando de las malas actuaciones. Y que mencioné a Silvestre Estalón, me, me, me llegó a la mente eso de que pues en Rambo realmente me gustó mucho su actuación. Wey. En la primera y en la segunda, porque ya de las otras no me acuerdo mucho, pero sí, la primera y la segunda que son las que más veces he visto, las que más me gustan, pues realmente no hay, no hay una escena en la que no haya dicho, ah, este güey se, se pasa de vergas, actuó bien culero. No, me gustó mucho cómo actúan las de Rambo. Como que no, es su papel sí. perfecto, así como Silvestre Estalón como Silvestre Stallone, como Arnold, su papel perfecto es, es ser una máquina, porque una máquina no, no expresa emociones.
1: <risa> Le queda perfecto, Le güey. queda perfecto, güey. Ay, güey. <risa> es ah, que, como decir? que... <risa> no, pues la neta sí, güey, la neta sí. Este, pues como que ese tipo de papeles como son un poco más fáciles, güey, porque no tienen que estar hablando, O tener que estar teniendo diálogos con tanta gente, güey.
0: Ándale, y de hecho sí, pues en Rambo de cuenta o sea,
1: él son estaba
0: en serio toda la película.
1: Es como más una actuación de, o sea, acciones que hace el personaje a diálogos que tiene.
0: Ándale. Como que son son más ellos mismos.
1: Sí, mamón. No, <risa> O sea, como que no ves a Rambo, ves a Silvestre Stallone.
0: Ándale. No, pero hasta eso sí. Ahora que... que, que pues Estamos hablando de estos dos. Estos dos tienen escenas... Muchas escenas icónicas.
1: Güey. No, pues sí, güey. O sea, creo que ellos son los que... Dominaban los ochentas, güey. Los ochentas sí, sí. y parte de los noventas.
0: Güey. Sí, sí. Ellos y Bruce Willis...
1: Pues Bruce Willis, pues eh, fue poquito, un
0: poquito, creo poco. que fue un poquito más reciente, pero de todos modos todavía estaba en la época en la que ellos también andaban ahí combatiendo no. a ver quién era el mejor de, de las películas de acción. Eh. Sí, es
1: güey. Y John Clown Van Damme ya ahí andaba, güey.
0: Ándale, y también ahí andaba el John Clown Van Damme. <risa> <Y> <risa>
1: ahí también andaba. tiene
0: bastantes escenas icónicas y la escena del baile, güey.
1: Sí, sí, <risa> <risa> no todo contacto sangriento, güey. Ya da pelea final. Con su pinche madre. En la que está gritando de todo ensangrental, güey. ¡Ah! Mírate,
0: a ver si tú me puedes aclarar esta duda, es que hay una película de Jean Claude Van Damme que vi hace mucho y me gustó. Sí, y va. pues raro que me guste una película de Jean Claude Van Damme, la verdad. No, 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 pues no tengo nada contra él. Este, hasta eso creo que es de los. Él y Bruce Willis son de los mejorcitos. O sea, actuando. En cuanto a esa generación de, acá de los de acción de Arnold, de Sylvester,
1: de Bruce Willis, este, Jean-Claude Van Damme, el Steven Seagal. Ay, oh, no, ni ni lo menciones ese güey, pinche Steven Seagal es una mierda, güey. No, eso, eso también
0: quiere decir yo, No,
1: ah, no, pinches no. películas man. más aburridas. No, sí, neta, güey. Pinches películas nomás para hacerlo ver bien y aún así no están buenas. <risa>
0: <risa> Ándale. Pero... pero yo
1: me acuerdo ahí más de John club and Dan fue en esta de los in, in, Indestructibles, creo ah, que sí se sí, llama amor. aquí en español. Que en hizo
0: muy buen papel de villano. O sea, fue, creo que creo que es la primera vez que se le vio de villano, ¿no?
1: Creo que sí, güey. De, de, de hecho, sí le quedó bien, güey. Pero, o sea, sí, me acuerdo sí, me de un, mucho de una bien. escena donde nomás le enseña así el tatuaje a los güeyes, Y como que, ¿por qué? <ríe> Ay, y me acuerdo yo, yo de esa mucho película, de eso. Lo
0: que me acuerdo es cuando se van a pelear al final. Que tira su pistola, acá y su navaja y todo, que pues levanta los brazos hinchis, brazotes que ten, tiene. Bien ruco. Todo, en, eh, cuando grabó esa película, pues ya estaba bien ruco. Se le, hasta se le veían las bolsas así. Los ojos bien hinchados, pero pinches brazotes.
1: Hombre, oh, me, me señor, de, bastante. De 60 años, güey. Todavía parecía una piedra. El...
0: Ándale. <risa> Dije, pinches brazotes, se parecen a los de la roca. Dije, no mames.
1: hola Roca, También
0: tiene un chingo de escena. Y sí, pero pues él es más actual. Eh, sí, sí. En, el, en el, la pasada comentamos, pues una de las escenas bien, bien icónicas es el primer vuelo de Superman. Y, y es que, pues esa escena está verga. O sea, desde que empieza toda la clase que le está dando Llorel, todo lo que le dice Llorel, y luego ya cuando está acá de repente o sea, entra como, entra de hecho entra como adolescente y ya sale como adulto, como Superman. Sí, sí clase que le dio de de 10, 15 años, yo creo. Y ya, sale volando acá bien vergas. Y luego cuando atrapa el helicóptero también. Que salva a Lois y lo y o sea, nada más creo que es nada más es un pedacito lo lo que es bastante icónico, que es la parte en la que la que le dice, "No te preocupes, te tengo." Y lo y lo y lo ella dice, "Me tienes, pero ¿quién te tiene a ti acá?"
1: Y ya se van subiendo. Pues es que es igual que Jurassic Park, güey. Toda esa película es una gran escena icónica.
0: Toda la película es icónica. Superman es icónica. Sí, mamá. Y pues bueno, eh, de hecho, con este tema de las escenas icónicas, creo que pues hasta sería para hacer toda una serie completa de varios episodios porque son muchísimas, muchísimas, muchísimas oh, Haz de cuenta que sería enfocarnos en cada episodio en un solo género, ¿no? Y en el siguiente episodio en otro género diferente. Porque tenemos escenas de, de la película El Padrino, tenemos escenas de películas de acción, escenas de películas de drama. Por ejemplo, una escena muy icónica de una de mis películas favoritas, Sense of a Woman, la de Perfume de Mujer, la escena final. Donde están en el, en el supuesto este juicio. En la que este Al Pacino da su discurso chingón, la neta muy, muy chingón. Y lo, la otra, otra de las escenas icónicas de ese tipo de películas dramáticas, pues, es Good Will Hunting otra de mis películas favoritas. Y esa también tiene varias escenas icónicas de eh, dos las cuales eh, sale Robbie Williams. Y de hecho una de las escenas que creo yo es de las icónicas de la película es la parte en la que hace reír a Matt Damon, pero de hecho un dato curioso es que en esa escena es real, o sea, la anécdota que está contando es real, eh, supuestamente eh, pues sí había un poco de, de tensión y como que el chiste que estaba en el guión como que no, no le agradó a Robbie Williams, entonces él dijo, no, pues yo le voy a contar una, otra, una historia totalmente diferente y le, le cuento la historia de los gases que se echaba su esposa. <risa> y pues la, la, la risa de Matt Damon es genuina, es decir, no es actuada. Y luego otra de las escenas pues, donde sale Robbie Williams, donde están en el parque, y le empieza a decir varias cosas a Matt Damon que vas a entrar en razón. Y la otra escena, una escena que, que es de mis favoritas en la película, donde está Matt Damon y Ben Affleck, pues los dos personajes que son, los, son, son mejores amigos en la película. Entonces los dos trabajan en, en una compañía de constructora y están como que demoliendo un edificio, o algo así. Entonces están en su descanso, en su hora de lonche. Entonces el Ben Affleck le pregunta a Matt Damon, oye, ¿y qué pasó con esta chica? Porque Mademoiselle estaba saliendo con una mujer y, y él le dice, no, pues ella ya se fue a, a seguir sus estudios en otro país. Y le pregunta, ¿y tú con tus estudios? Porque había agarrado beca porque Matt Damon era su personaje era súper inteligente. Se había agarrado beca y todo eso y le dice, no, ya la dejé y la chingada. Y el ben no. pues le pregunta que por qué no y dice, no, pues que o sea, mi vida está aquí, él dice, mi vida está con, contigo, con mis amigos, no la a pasar el resto de mi vida aquí trabajando y pues haciendo lo que me gusta, la chingada. Y que no va a perder mi tiempo, la chingada. Y el Affleck le dice, no, pues discúlpame por decirte esto, pero pues si haces eso, eres un pendejo. Hace cuenta que sí le dice, claro que no le dice de pendejo. No, <risa> no hombre, imagínate. <risa> le dice, eres un idiota. Pero, pues, la, la estoy haciendo más interesante. <risa> Lo estoy poniendo en contexto mexicano. Vale, en con, contexto mexicano. Entonces, así le dice, le dice, no, pues discúlpame, pero pues si haces eso, eres un pendejo. Eh, él le dice, o sea, todo, ti, tienes todas esas oportunidades y no las estás aprovechando. Y luego le dice, ¿sabes a mí qué? ¿Cuál es mi sueño? Y él dice, yo, yo sé que yo, yo, yo no soy bueno para la escuela y la chingada y yo sí voy a pasar mi vida trabajando aquí le dice Ben Affleck, le dice pero espero que algún, un día de todos esos días en los que vamos a visitarte, un día ya no contestes, ya no salgas de la casa y yo sabré que te habrás ido y sabré que te habrás ido a mejorar tu vida y hacer pues hacer mejor ¿no? y voy a estar feliz y así y así se acaba la película, se acaba con el Ben Affleck que va a darle toque a la puerta y más y de momento no sale porque ya se fue a a seguir a la novia y a seguir
1: estudios
0: pues, oh, esa película sí, está muy verdad. chingona. Güey. Muy muy deberíamos chingona. de
1: dedicarle un episodio del podcast a Rudy Williams que sí neta es de esas personitas de las muy poquitas personas de Hollywood güey. que sí son se ve que sí eran genuinamente buenas personas fuera de la pantalla
0: así es y de hecho es que pues suele pasar mucho ¿no? Eh, que son muy buenas personas y se ven sus películas y se ven entrevistas, se ve cuando andan en la calle y todo, se ve que son excelentes personas y todo, pero realmente muchas veces por dentro, sus emociones y todo eso, pues están tan mal. Robbie Williams sufría de depresión. Sí. Este, por ejemplo, el, el cantante de Linkin Park, sí. también se veía que era toda madre y se veía que era chingonzote y tenía muchos eventos de caridad y tenía compañías para ayudar a niños en riesgo y cosas así, y, pero pues también tenía depresión y todo eso. Supuestamente, ¿eh? También dicen que supuestamente pues lo mataron, pero pues, eso ya quién sabe.
1: Pues eso ya no lo sabremos, ¿ver? pero pues sí, neta... Roy Winners bueno, pues, sí ve los... Fíjate bien, que sí. a mí,
0: supongo que es por, por pues por mi amor al, al cine, ¿no? Pero sí, sí me ha pasado que, que muertes de actores sí me calan. ¿no? Y es, es raro porque, pues, no los conocen, ¿no? O sea, no son tu familia, no son amigos ni nada de eso. Nada más los has visto pero, en películas o así, pero...
1: Cala, me caló bastante. Simón, sí, güey, pues, es que, pues, uno creció con sus películas, güey. Yo crecí viendo la de la de Aladdin güey, donde la él le hace de genio, güey. Y no mames, este... Cuando vi que, pues, se había muerto, bueno, se había suicidado, así la neta, sí, pues, me sentí como que no mames. O sea, sí me caló también, amigo.
0: Y sí, yo, yo también eh, me cala a veces porque lo veo por el sentido de que se... pues ya, no, ya no voy a ver más películas con él. Volviendo al tema ¿no? de las escenas icónicas, pues nunca terminaríamos. Entonces, hay muchísimas escenas icónicas de muchísimas películas, pero creo yo que de las que más recordaría la gente, o de las que más habla la gente, o de las que creo yo que... Que si les preguntamos, dirían serían de las películas, como ya mencioné, de Forrest Gump, serían de las películas de Rocky o Rambo, de las películas también de, de Terminator, el, el I'll Be Back, ese no puede faltar, serían de la, de la película El Padrino, serían de la, la película de Star Wars, el, tú sabes cuál es la escena digo ¿no? No, pues ahí
1: Nada,
0: una de. Nada más, más eso. Sí, una. Bueno, la,
1: de, la de Luke, soy tu padre, pero fíjate que yo me acordé más de. Cuando me a Star Wars, de así de escenas icónicas, pues sí me acordé de esa, pero también me llegó a la mente en la que Luke le dispara ahí al, al ducto ese de la estrella de la muerte y lo destruye.
0: Nada, esa no.
1: ¿Cómo no, la destruyen
0: güey? dos veces, güey.
1: Y las dos veces fue icónica, ¿no? ¿A poco no, güey?
0: Ah, pero pues la, la <risa> escena con la que todos reconocen a Star Wars, primera, pues porque sale Darth Vader y porque, pues, cuando le dice Luke, y yo soy tu padre, ¿no? Sí, es. Y luego tenemos también, también las escenas de Indiana Jones. Bueno, creo que esas casi la gente no la mencionaría, pero mencionaría el Titanic. Mencionaría, pues claro, de Jurassic Park poco no.
1: Así es, mi amor. Pues, mucha película que pues fue muy buena en taquilla y muy buena en críticas ¿no? Así o es. Sea, Mencionaría que de es...
0: Quentin Tarantino también, güey. ¿eh?
1: No, no, de Tarantino ni se la sacaban, ¿eh? güey Ese güey, ese <risa> güey casi, casi tiene una escena icónica en cada una de sus, <risa> en
0: cada una de sus películas, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: y pues, si, si vamos a mencionar en escenas icónicas, vamos a mencionar a Quentin Tarantino, güey. güey. Y fíjate, sí. si, si también estamos hablando de, de escenas icónicas, güey, creo que también eh, fluye mucho
1: la música ah, sí, no, no, no. hay
0: soundtracks que, que van a durar siglos y se van a seguir escuchando se van a seguir haciendo homenajes y todo eso por ejemplo eh, Quentin Tarantino tiene mucho esto de que eh, gracias a sus películas trae canciones que ya no se escuchaban y la gente las empieza a escuchar más y una de las escenas muy icónicas que también tiene una canción que se volvió bastante icónica Receive Your Dogs, la escena donde le okay. van a cortar la oreja al policía y empieza a que prende la radio y empieza a bailar,
1: Ah, sí, ah esa escena
0: sí. es una chulada.
1: Sí, Entonces
0: esa escena hizo que esa canción, la de, eh, Ay, ah, tengo un nombre en la punta de la lengua, Stuck in the Middle with You.
1: ¿Y güey? ¿Para que dije? Ándale, ah, es que no te escuché. No, no, no te
0: escuché, perdón. No, no Y luego, por ejemplo, pues ni se diga el soundtrack del Padrino. Es una belleza esa, esa canción.
1: Es hermosa. Fíjate que, de hecho, de así de canciones de soundtracks, güey, Siempre se me viene a la mente Ennio Morricone, creo que sí se llama, más porque Quentin Tarantino fue el que me introdujo a él, o sea, sí hay gente que sí dice, no, pues, el, el sí, de las canciones de, el bueno, el Mario el feo, y pues todos los espagueti western, pero no, yo así lo, Tú, no sé si sí, pues lo sí,
0: consigo. y de hecho, y sí, cierto, este, Quentin Tarantino, es que, digo, Quentin Tarantino, lo que tiene es eso, que, que, que trae, del pasado toda esa, digamos, cultura y la trae al presente y la vuelve eh, digamos que les ¿no? vuelve, ja, vuelve a ser relevante por ejemplo la canción, creo que sale en Kill Bill ¿no? la de ah,
1: ah.
0: la que después hicieron un cover estos de Black Eyed Peas no creo cómo se llama
1: Black Eyed Peas yeah, Black Eyed Peas hizo um, la de sí, Simón, ya yeah. ¿Cómo se llama? Misirlu. Misirlu,
0: no Ándale, esa me llama. Se llama Misirlu. Sí, es de Kill Bill, ¿no?
1: No, es de... Es de Pulp Fiction. Ah, sí. Kill Bill es la de... ¿Cómo se llama? La del Green Hornet. Bueno, andan ahí en Japón.
0: No, sí, ah, sí, es cierto. Eh. Pues es la... Creo que... Y no me acuerdo si es, es cuando está peleando o es cuando sale la, la japonesa.
1: Ah, pues es cuando, cuando está The Bride, la novia, este, va a ir a Japón apenas a, a chingárselos.
0: O sea, es que ya también, está en Japón,
1: pero vaya al club.
0: También sale una, una canción que también se volvió bastante popular por esa escena, creo, y creo que sale en la escena donde va, donde sale por primera vez la japonesa y que, que va caminando con todos sus seguidores atrás. Y es la escena en que va por el pasillo lo baja, creo, las escaleras, algo así. No es que no recuerdo muy bien qué canción es. Pero sí, bueno, pues Tarantino tiene mucho esto. Y luego, a huevo tengo que mencionar esto, pero uno de los soundtracks más hermosos y que he escuchado y que creo que es de los más reconocidos, Señor de los Anillos.
1: <risa> Simón, buena neta.
0: Aparte de que me encanta El Señor de los Anillos, pues es, es una realidad que, que los soundtracks El Señor de los Anillos es de los más reconocidos. Y claro, también el de Superman.
1: no Pues también, güey. Este, yo también mencionaría que uno de los más reconocidos, güey, es el de Volver al Futuro, de toda la franquicia. Sí, yeah,
0: güey, oh, claro.
1: <risa>
0: claro, claro. Y fíjate que ahorita que mencionas el Volver al Futuro, tiene muchas escenas icónicas también toda la saga. Pero cuando analizas, o sea, la película está muy buena, te entretiene mucho. Pero si la anal analizas muy mucho así a, a fondo, wey, pues prácticamente las tres son la misma película, pero en diferentes épocas. Ah,
1: sí, man, pues, pues es que ese es el punto de toda la película, güey. Ajá. O sea, viajes en el en el pero, futuro y pero, en el pasado.
0: A lo que voy es esto, o sea, que estás viendo lo mismo, pero en diferentes épocas, pero o sea, ya sabes cómo, qué es lo que pasa. O sea, realmente ya sabes cuál va a ser el desenlace, ya sabes, ya sabes. Prácticamente, pues estás viendo la misma película, pero, pero está tan bien hecha que... Que todo eso queda de lado. Y te encanta la, la saga. Te encantan las películas.
1: Sí, es mi amor. Es que, es que pues ya ves. ves. Es el toque Spielberg.
0: Eh, y es que... <risa> y es que ahorita que estamos mencionando esto. Pues tengo que decir que... Que... O sea... Tengo miedo. Porque en la actualidad... Eh, van a cambiar muchas cosas y sobre todo con una noticia que salió de los Óscares de las nuevas normas de que a huevo tienen que ser las películas inclusivas para poder participar en, la, en, los premios de, en los premios de la academia. Y es que estas nuevas normas dicen, por ejemplo, la que más me, eh, la neta la que más me molestó es la que dice que el personaje o personajes principales al menos uno de los personajes principales tiene que ser o de una etnia indígena o tiene que ser uh, negro afroamericano o, que, o tiene que ser de miembro de la comunidad LGBTQ o tiene que ser este uh, latino o tiene que ser asiático o sea y, o sea quieren meter la inclusión a huevo entonces me da miedo de que los directores escritores o los, los que se dediquen a hacer las películas este dejen de lado el hacer una buena película y quieran, o sea, nada más metan inclusión por, por meterla por querer ganar premios. Porque básicamente eso, eso es lo que está diciendo la academia. Si no metes esto y esto y esto, no vas a ganar. Entonces, ¿qué se va a dedicar? Las películas van a decir, pues ya no necesito hacer un buen guión, nada más necesito meter esto, esto y esto, y ya con eso voy a, voy a ganar.
1: Pues es que se supone que la idea es que tienen más chance, bueno, así como yo lo veo, que a lo mejor tendrías más chance de ganar un Oscar teniendo pues esta norma que tocabas de decir. Wey. Pero pues de manera en la que está escrito, y pues como me lo mencionaste, ¿eh? este sí lo hace ver de que si tienes estos personajes ya te vamos a considerar para un Oscar. No, ¿Lo cual, los, te, dices?
0: Es que también otra norma, son tres. Una dice sobre los personajes principales, otra dice sobre el 30% de los personajes secundarios tienen que ser a huevo, miembros de esas comunidades. Y la otra dice que la trama güey, la trama o, la trama principal debe girar en torno a estas comunidades, mujeres, LGTBQ y los indígenas, negros y todo eso. O sea, la trama. Güey. O sea, que ya no puedo hacer una película de la Segunda Guerra Mundial donde me dedique nada más a, 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 a poner peleas porque o sea voy a tener que poner que no, es que el soldado pues es gay y y mientras está luchando está teniendo conflictos este, existenciales porque está en una época en la que no es aceptado la chingada. O sea, a fuerzas en la trama tiene que estar eso, güey. Es lo que es lo que más me molestó de esta, es lo que se me hizo más pendejo de estas normas,
1: la neta. Así, eh, pues se me es hizo bien pendejo, pues, güey. pues es que sí entiendo, güey, o sea, pues uno que, que tiene este amor al arte, güey. O sea, es que, como que mira, sí te, te desmotiva de que, o sea, todas las películas ya van a ser lo mismo. Güey. Es que
0: sí, y ese, ese es el problema. Se supone que el, el cine, o sea, lo bello del cine, bueno, lo bello de to todas estas artes, es que puedes hacer lo que quieras. O sea, todo lo que esté en tu imaginación lo puedes plantar, lo puedes escribir, y puedes escribir o, o representar muchas ideas. O sea, eso es lo bueno de esto, que tienes esa libertad, güey. Ya que la gente lo vea o no lo vea, pues ya ni pedo, ¿verdad? pero tú ya hiciste lo que, que hiciste. Con estas normas yo veo que te están poniendo unas reglas que tienes que seguir a huevo. O sea, básicamente se están quitando esa libertad de elegir qué película quieres hacer. Y Por, por ejemplo, ejemplo, yo que, que me quiero dedicar a esto, no que quiero ser director y quiero pues, dedicarme a esto, quiero ganar Óscares, quiero ganar Globos de Oro, quiero... Todo esto, ¿no? Bien
1: bien recio el, el, el profesor. Güey. Pues ese es
0: mi sueño y si no, y tengo que tenerlo ahí porque si no, no lo voy a conseguir. Entonces, y hasta para, supongo yo que, bueno, en mi caso, para estas nuevas generaciones que quieren dedicarse a esto, pues se la las están poniendo muy difícil porque no, o sea, te, haz de cuenta que te están diciendo, no, si haces lo que tú quieres, pues no vas a triunfar. Mejor haz esto, haz lo que nosotros te, te decimos que hagas.
1: Sí. Pues es que en realidad no tiene nada de malo que existan estas películas. O sea, las películas... Pues no, hasta o la, que... no,
0: o sea, la inclusión no tiene nada de malo siempre y cuando no sea
1: a huevo. Sí, pues sí. O sea, sí te iba a decir que no, pues yo no tengo ningún problema así pues de que hagan pues, películas de ese tipo aquí, pues con mujeres como principales o una persona afroamericana de principal, o bla, bla, bla. Pero pues, es que sí, como dices, o sea siempre cuando se esté tiene bien que sentir, hecho. Simón o sea como que se tiene que sentir natural a la película Simón. sabes por, por ejemplo
0: los que nos estén escuchando si quieren uh, pues para que sepan bien de lo que nos referimos vean la nueva película de Los Ángeles de Charlie, la que no oh. eh, pues, la reciente donde sale esta, la de ¿cómo cre creo que se llama Kristen no cómo se llama
1: Kristen Stewart
0: Simón sí, sí se llama así la de Crepúsculo Sí, ella. Y luego vean Bears of Prey, o sea, para que vean lo que es la inclusión forzada y que no está bien aplicada. El, estas películas, o sea, están dedicadas a incluir y empoderar a las mujeres, lo cual no está mal, pero siempre y cuando esté bien aplicado. O sea, bueno, miren las películas para que vean a qué nos, a qué nos referimos. ¿eh? <risa> una, una cosa que les, que les quiero eh, comentar ahorita. Eh, en una entrevista, la directora, porque fue directora y escritora la que hizo esta nueva de, de Los Ángeles de Charlie, en una entrevista dijo que la película estaba hecha para mujeres y para que las mujeres la vieran. Y luego cuando fracasó la película en taquilla, dijo, ah, pues que como no fueron a verla los hombres tampoco, pues por eso fracaso, porque... o sea, Estás diciendo que quieres que la vean nada más las mujeres y está hecha para mujeres y no te quejas de... No. Hombre.
1: Es que como que no sé, güey, como que me, se me daría insultante a mí si yo fuera mujer, güey. No sé, como que sentiría insultante que nada más hicieran películas para mí. O sea, ¿por qué no puedo ver esta película? O, o sea, otras películas, güey, ¿por qué tengo que ver esta que es nada más para mí? Sí, pues sí. Y además, güey, mira, te tengo un mejor ejemplo de inclusión forzada, güey. Que pasó allá en el 2016. A lo mejor Ajá. creo que ya sabes de lo que hablo. Cazafantasmas, güey. Ah, sí. güey. <risa> es. Esa película ah, se cagó encima de pues, todo el legado de los cazafantasmas, güey, de Bill Murray. Ojo, oh, su pinche madre. Y, y... luego también, ah, cuando falló, güey, pues sí también estaban diciendo que, ah, fue un pinche boicot de pues de los hombres del patriarcado que no querían ir a verle bla bla, pero no, o sea, la gente decía, "No, es que nadie la fue a ver, una mierda de pues película." Que sí, y
0: la verdad sí lo sí. era. Igual con esa Los Ángeles de Charlie, o sea, la Divas of Play fueron a verla la verdad, lo fueron a ver por Margot Robbie.
1: Porque la gente <risa> sí. se enamoró
0: de Harley Quinn y o sea, la gente está enamorada de Margot Robbie, y lo cual no hay problema, es una mujer muy bella pero la gente se enamoró de su papel como Harley Quinn y cualquier cosa que haga Margot Robbie como Harley Quinn la gente va a ir a verla, aunque sea una basura. Prey, Margot Robbie es una
1: buena actriz. O sea,
0: sí. sí, sí, es buena actriz, pero también el papel de Harley Quinn como que no exige mucho. Entonces, pues por eso fueron a ver Beats of Prey, porque ha tenido este bastante ganancia y ha, de hecho ha tenido, creo, buenas críticas también, pero la fanaticada Realmente no le gustó.
1: ¿eh? ¿Y crees que vaya la gente a verla a verla de El Escuadrón Suicida? ¿La no ¿Igual nada más por Margot Robbie?
0: Ah, no, esa sí la van a ver porque se ve chingona.
1: <risa> porque a comparación de la del 2000, ¿2000 qué? ¿Salió la, la primera?
0: No, ni me acuerdo, pero fíjate cuando se leó esa. <risa> esta... ni,
1: ni me acuerdo ni me quiero acordar.
0: <risa> No, es que el primer tráiler que mostraron eh, que se veía más tétrico, más acá de miedo, se veía shida la película. Pero ya después empezaron a sacar los otros tráilers acá más tipo retro que con música acá de rock y la chingada. pues ya, ya uno empezó a darse cuenta de que ay, güey, esto ya está yendo por otro lado a como no lo estaban mostrando al principio. Y ya cuando viste la película ya, ya te diste cuenta que no, pues... Y se fue completamente me timaron controlado. los... Me timó Warner Brothers. Fuimos timados, fuimos embarajeados. <risas> y sí. Y el caso, bueno, eh, pues regresando a este tema, ¿no? De los Oscars y todo eso, pues había que mencionarlo, ¿no? Y creo que también porque en el piloto dijimos que íbamos a hablar de esto, de la inclusión. Lo cual, pues la inclusión es que no está mal. No está nada mal. Qué bueno que les den oportunidad y que... O sea, que los dejen participar en esto a, todo, a toda la gente porque realmente el, todo, o sea, las siete artes son para todos la verdad son para todos Cual, o sea, cualquiera que, se, que quiera pintar puede pintar, cualquiera que quiera escribir un libro lo puede escribir cualquiera que quiera hacer una película la puede hacer, pero pues claro o sea no es para todo público ¿eh?
1: sí, man, güey. y te iba a decir que de hecho la inclusión es perfecta wey, porque haz de cuenta con la inclusión, este, así podemos conocer, quién sabe, güey, así podríamos conocer al próximo Tom Hanks, así podríamos conocer al próximo Spielberg, güey. Sí, sí no, de, ¿sabes? O sea, con la inclusión hay más variedad. Güey.
0: O sea, sí. nosotros
1: como consumidores, güey, sí, nos, sí. nos sirve eso, güey. Y pues, a imagínate, Hollywood imagínate igual,
0: güey. Imagínate que en todas las películas que salen todos los años, pone que digamos que es un ejemplo, ¿no? Acá en un mundo ficticio salen 10 películas por año. Imagínate, en 10 años esas 100 películas nada más las protagonizó Brad Pitt. A la, a la, a la película número 20 yo me canso de verlo.
1: <risa> la neta.
0: Entonces, o sea, la inclusión está bien porque tienes más variedad y tienes o sea, van surgiendo nuevos talentos y talentos muy buenos. Van surgiendo nuevas historias. O sea, Nuevas ideas, nuevos guiones, nuevas formas de hacer las cosas. Está muy bien, está muy bien la inclusión, pero siempre y cuando esté bien manejada y no sea forzada, güey. Eso es lo que yo quiero decir nada más. O sea, siempre y cuando esté bien manejada, bien representada. O sea, que no esté nada más puesta ahí por complacer
1: a un pequeño grupo. Está bien. Creo que existen dos tipos de inclusiones, güey. Está la inclusión buena. Y está la inclusión mala, güey. La buena es la que ya estuvimos, la que acabamos de decir, güey. Que con la inclusión, o sea, conocemos a nuevos actores, a los actores del futuro, a los directores, bla, bla. Pero también está la inclusión mala, que, o sea, que es la que nos dice, a huevo va a haber, va a haber inclusión, y si no te gusta, vete al diablo.
0: Así es. No, Fíjate, un, un buen ejemplo de inclusión, ahora que lo recuerdo, Roma. Entonces, haz de cuenta, en esta de Roma, güey, o sea, para el personaje que hizo, creo que se llama Yaritza o Yaritza. ¿Algú? Sí, Yaritza. 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 Sí. Ok, para el personaje que hizo Yaritza, bien Cuarón pudo haber agarrado a cualquier otra actriz morena o hasta negra y con una buena caracterización y todo hubiera logrado el mismo papel que hizo Yaritza. Pero ella dijo, no, pues yo para que tenga un poco más de realismo, ¿no? O sea, para también ser in algo incluyente, pues voy a agarrar a alguien que sí pertenece a esta comunidad. Y eso quedó bien. O sea, porque de eso se trata la historia. O sea, la historia va en torno a esta mujer. Entonces, bien pudo haber agarrado una actriz este que haya tenido muchos Óscares para hacer el papel. Y seguro lo hubiera hecho también muy bien. Pero él prefirió usar a Yaritza pero cuando lo usó no se sintió nada forzado. Cuando lo usó, sí, es. o sea, se, se sintió que...
1: O sea, se sintió natural, bajando. es lo que estás ah, tratando de es decir. Idea. O sea, se, se sintió bien al contexto de lo que está pasando en la historia. de la, película. la película.
0: Un ejemplo de inclusión forzada, los cambios, los reboots y cambios de personajes a otra, otra, raza. A otra raza. Ya sea de blanco a negro o de hombre a mujer eso realmente se siente muy forzado por por el hecho bueno con los ángeles de Charlie por el hecho de que de hecho con o sea, los ángeles de Charlie fue de mujer a mujer o sea, hay, hay, o sea, fíjate eso o sea cambiaron mujeres por otras mujeres y luego no solo hicieron eso o sea, todavía las empoderaron más o sea en los ángeles de Charlie, la saga original pues, las mujeres eran Excelentes creadoras. Sí, de por sí eran chingonas. Güey. O sea, sí, en la original eran chingonas. O sea, en estas son diosas. Son diosas, son dioses. O sea, son Prácticamente son dioses. Son, y realmente en ningún momento durante la película de la nueva de Los Ángeles de Charlie y lo pueden ir a verla, no se siente que sufran. No se siente que están pasando por, por un mal momento. O sea, realmente no se siente un verdadero peligro para ellas porque son chingonas y todo les sale bien. Y en las sagas anteriores pues sí fallaban. Y fallaban muchas veces. De hecho, no, Charlie creo que sigue siendo hombre en la nueva, ¿verdad?
1: Simón es, está hecho por Patrick Stewart. Andrés está se hecho llama?
0: por Patrick Stewart, pero ahí realmente la principal, o sea como que ahí Charlie no es el principal, la principal es es, es la misma que dirigió la película. Ella es la que se hace la jefe del equipo y todo eso. Uf. El caso es que...
1: De hecho, el, a Charlie lo hicieron incluso villano, ¿no?
0: Había escuchado. Sí, se, se me hace que sí. Es que realmente no me acuerdo la película de lo culera que está. Me
1: pues daba de cuenta que, <risa> que
0: mi mente la bloqueó.
1: Me, me sí. puse a ver el celular, güey, mientras estaba corriendo.
0: Así es. Ese es un... De hecho, otro mal ejemplo, pues ya lo dijimos con los Ghostbusters. Y, y luego... Ese está todavía un, un poquito peor porque... Bueno, al menos por lo que yo recuerdo, la secretaria en los Ghostbusters, la original, la secretaria, sí, no era un personaje pendejo como el, el que hizo Kiss Hesworth en la nueva de los Ghostbusters. O sea, prácticamente están, están diciéndote que, que, pues él, él es, o sea, por ser blanco y ser guapo,
1: es un estúpido. El hombre. Ay, hombre, va, claro. <risa> Sí. Ay, güey, pues mira, yo tengo un ejemplo de una inclusión acá chingona, güey. Que de hecho no es un ejemplo reciente. Es sí, Corney Weaver en las dos de Alien, güey. Alien el juego pasajero y Alien la aliens. Ay,
0: Así, así es como se empodera un personaje femenino,
1: güey. Simón, sí, no, güey. Haz de cuenta, de hecho, un dato curioso, creo que es que los diálogos del guión de esa, de la película, la primera. Sí. O sea, estaban escritos para que un hombre o una mujer la podían hacer. güey. O sea, era completamente neutral el diálogo. Y mira, así la eligieron a Sigourney Weaver para ser la principal. Y no mames, pinche. Así es, es, así
0: es como realmente se empodera a un personaje femenino. Y, se y la segunda ni chingón. se diga,
1: güey. Joder, su puta madre. Neta, ella opaca a todos los personajes de esa película. Güey. Así es.
0: Sí, pues de hecho, también otro personaje que le va muy bien, eh, creo que sería Sana Co Sarah Connor, ¿no?
1: Simón, sí, la de Terminator.
0: La de Terminator. O sea, Ahora hemos
1: hablado mucho de Terminator. ¿no? <risa>
0: ¿Está bien, Vergas?
1: <risa> no, pues sí, a <risa> pues,
0: ¿Qué quieres? <risa> bueno, pero pues sí, o sea... Eh... Pues sí, así, así están las cosas con esto del tema de inclusión, pero realmente pues es un tema muy, muy delicado. ¿Y, y por qué es delicado? Por este otro peligro que vemos ahora, que son las redes sociales. Porque ahora en las redes sociales todos pueden dar su opinión y lamentablemente la opinión. O sea, todos los comentarios si se vuelven, y ahora bueno, ahora se, se, se vuelven tendencias, ¿no? Se vuelven tendencias y pueden cambiar hechos eh, importantes no pueden cambiar totalmente la trama de una película pueden cambiar los actores si quieren pueden cambiar hasta pues yo creo hasta pueden van a llegar a, a cambiar a los presidentes algún día güey. la verdad yo ahorita ahorita yo veo a las redes sociales como un, un peligro güey, porque sobre, sobre todo por eso porque ya es constantemente una pelea entre todos los grupos en el, Realmente entre toda la gente es una pelea constante siempre. Y, y porque es muy fácil, muy, muy fácil con las redes sociales destruir la carrera de alguien. No, y no nomás pues la, la cultura, carrera de la vida, güey. La cultura
1: de la cancelación, güey. La,
0: la cultura de la cancelación, güey. O sea, las redes sociales están haciendo que alguien, alguien nomás, o sea, nomás por querer hacerlo, o sea... Si quiere alguien inventarse un rumor y todo, ya con eso, con la fuerza que tienen las redes sociales, con el poder que tienen las redes sociales, aunque sea mentira, va a lograr acabar con la carrera de alguien. Si sí. no, fuerzas sí. tienen que ser alguien famoso, puede ser alguien este, no famoso. y De hecho,
1: eh,
0: pues, todo a pues de hecho, historia.
1: un ejemplo, güey, este este actor que la hizo del Soldado del Invierno. Este, ya lo andaban cancelando, güey. No más porque su novia o su esposa, no sé bien, este se vistió de asiática en una fiesta. O sea, con temática asiática, güey.
0: Así es, es, es como cuando los americanos se visten como mexicanos y, y, y les dicen, no, no te vistas así porque ofendes a los mexicanos. Ay, xingame, ¿qué? No me <risa> me ofendes. Vístete
1: como, vístete como
0: quieras, güey. Ah, pues, <risa> sí, cada quien es libre de hacer lo que quiere. O sea, cada quien es, de hecho, cada quien es libre de hacer y pensar lo que quiere. Siempre y cuando no dañe físicamente o emocionalmente a terceros. Güey. Así es. Pero claro que emocionalmente sí te pueden dañar, pero si te dañan feo emocionalmente es porque tú también eres un pendejo con una autoestima culera.
1: Pues es que depende, o sea, la ofensa que te haga sentir mal emocionalmente, güey. ¿Sí? Porque pues hay de ofensas, ofensas, güey.
0: Es como, por ejemplo, yo he visto eh, recientemente pues mucho de esas las manifestaciones y todo eso, entonces muy, ahorita anda, bueno ahorita ya no va, pero andaba mucho eso de los eh, que es, eh, siguen a Trump y los que seguían a Biden entonces sí, bueno. me tocó ver un video en el que va una caravana y pues que van siguiendo pues son seguidores de Biden, algo así bueno, están en contra de Trump es el es el caso entonces pues van en la caravana diciendo inventando madres de, de Trump en contra de Trump entonces, uno de los seguidores de Trump que los está viendo les dice fuck you. Y se bajan y lo aporrean, güey. Se bajan y le ponen una chinga. Pobre, güey. Pues es... ah,
1: pues Pero, o sea, ya... si tú
0: andas en la calle mentándole madres a Trump, ah, pues no, te, te bajas a poner una chinga si te ventan la madre a ti. Aunque tú estás pues haciendo es lo que eso mismo. Ya
1: más... Eso ya es más político. O sea. Es no, muy es diferente que, la política a lo de los medios.
0: Te digo el ejemplo porque pasa mucho en las redes sociales. O sea, en las redes sociales hay mucha gente que le encanta mentar madres, que le encanta insultar cualquier cosa. Ah, pero si lo insultas, ya. No, ya. Ya valiste madre. Sí, ya. ya va a llover. Ya, ya te llovió, oh, gacho. Wey. Entonces, o sea, es un problema ahorita muy grande las redes sociales. Bueno, a mi punto de vista ahorita son, son un peligro y de hecho desde no ahorita, de hecho creo que desde siempre por ejemplo cuando empezaba a salir eso de las fake news o sea la sí, gente sí. pudo usar las redes sociales para hacer, crear fake news de alguien y, y hasta causar su muerte de hecho salió un, hace mucho, no me acuerdo cuántos años, que mataron a un, a un padre y a un hijo eh, que porque una, una maestra o no me acuerdo si era maestra, pero una señora en Facebook eh, como ellos no eran de ese pueblito les tomó una foto y les dijo: Andan estos violadores aquí en, en, la, en nuestra ciudad y la chingada. Pues fueron, eh, los golpearon y lo fueron los sacaron de la Procuraduría y los quemaron vivos y los mataron. Sí, Por una, no me, pues
1: incluso. Un, pues un ejemplo y... de aquí, Nacional, güey. No sé si hayas visto una vez un video de una señora que se, está en un oxo, güey. O sea, como que dejó ahí a sus niños. Y entonces ella se puede hacer quién sabe qué chingados. Y este pues es un vato, güey, que le está grabando ahí pues lo que hizo la señora, de que no, pues que no mames, porque está dejando aquí los niños, y luego pues la señora se, se emperra, güey, y le empieza a seguir. Este, ah, sí, y que le dicen que eh, ve, que hay un, hay un bultito de gente. Sí, este, man. y le dice, le dice, no es que este güey me tocó es que la chingada me anda acosando y pues los otros güeyes deje güey, güey que pedo, o sea, el que está grabando. Sí, y bien. o sea, si ese vato no hubiera grabado, güey, imagínate la chinga que le hubieran metido.
0: Eh, pues hace cuenta, de hecho también pasó en España, recientemente vi un caso güey, de que, eh, hace cuenta que una chava también estaba peleando, creo, con su pareja, no me acuerdo con quién, y ella sola se golpeó, o sea, se golpeó contra un poste, güey, para causarse eh, morotones y heridas, y que supuestamente se tomó fotos y todo y dijo que este vato lo, la golpeó de la chingada. Y creo que ese güey sí... sí, sí eh, de hecho, a ella hasta puso denuncia. Y ese güey sí lo metieron a la cárcel, pero o sea salió libre eh, eh, porque alguien los grabó. O sea, es, ellos estaban como en un tipo callejón discutiendo. Entonces había alguien en... Pues, no sé si era un hotel o eran departamentos, pero desde arriba se veía alguien grabándolos. Y se veía que la chava se estaba golpeando. Y... Es que entonces, perdido, o sea... Wey. El, el poder que tienen las redes sociales ahorita, si yo quiero ahorita, me enojo con alguien y puedo destruirle su vida así de fácil utilizando Twitter, utilizando Facebook, y deja tú tal vez, tal vez te y aunque o sea, pueden probar que es falso lo que dije, pero pues va a haber gente que realmente no se va a dar cuenta de que ya probaron que es falso y, y va a seguir esparciendo la noticia que yo esparcí. Y va a seguir y va a seguir, güey. Ahorita, pues las redes sociales son. Bueno, no, ahorita. Yo creo desde un principio y cada y cada, cada vez ha ido escalando más el, el peligro que, que son las redes sociales. Bueno, al menos eso pienso yo.
1: Pues que estaba mejor cuando era la época de MySpace, güey, donde nada más compartíamos música.
0: Ándale. Y es que sí, se supone que las redes sociales se crearon para conectar a la gente, ¿no? O sea, para que. Te enteraras también de lo que pasa al otro lado del mundo de una forma más rápida. Pero como que se salió a control, yo creo. Como que faltó poner más normas de cómo usarlas correctamente.
1: Pues es que es un arma de doble filo, güey. O sea, no sabes, cualquier loco vaya a usar la red social pues para mal.
0: Pues sí. sí, sí, sí. De hecho siempre es como que
1: todo lo que salga lo va Es como una pistola, güey. O sea, es como una ¿Sí? pistola. La pistola no puede hacer nada si la tienes ahí, güey. O sea, y pues si la usas de forma Depende segura, de, de forma correcta, güey, no, no va a causar algún daño. Güey. Pero pues, ya ves, hay gente que no piensa en ese tipo de cosas, en la seguridad de los otros.
0: Así es. es o sea, siempre va a haber gente que cualquier cosa que salga, va a haber gente que le vaya a dar el modo de usarla de una forma para hacer mal. Siempre. Sí, es, ¿no? lamentablemente. Lamentablemente. Así es, así es el mundo, así es la humanidad yo por eso estaba a favor de Thanos
1: <risa> por, eso digo, por eso digo que no debió haber una Avengers ¿sí?
0: <risa> no pues yo creo ya con esto pues nos despedimos este como ven Amalgama Cultural pues realmente pues trata de algunos temas pero pues ahí van surgiendo otros durante el camino durante la plática y, y pues ahí van saliendo varias cosillas no y espero pues hayan aprendido algo si aprendimos algo, ¿no?, en, esta, en este podcast, en este episodio. Simón,
1: habíamos aprendido que, ¿por qué se le dice séptimo La, arte
0: al el cine? El séptimo arte al, al cine.
1: Sí, gran aprendizaje. <risa> pues, hoy, una, una eh, sigue siendo aprendizaje, güey.
0: Bueno, pues, sí. No importa, sí
1: no importa lo más chiquito que sea.
0: No, pues, bueno, eh, muchas gracias, Alfredo, Alan, Medina.
1: Muchas gracias por acompañarme. No, gracias por tenerme aquí en otro podcast nuevo, güey
0: y pues espero también los que nos estén escuchando que les hayan gustado que les, si escucharon el piloto muchas gracias espero les haya gustado y espero les guste este episodio y pues compartan a todos sus conocidos eh, también no olviden seguir el podcast de déjamelo a mí podcast en el que me dedico a ver películas perturbadoras, bizarras, horripilantes traumatizantes y me dedico a platicárselas déjamelo a mí también ahí está en Spotify y de hecho, creo que hay dos porque tuve un problema al subirlo. Entonces, el original, el que tiene todos los episodios, creo que hasta ahorita van siete, es, es el que en la foto dice Profesor Viñeta. Ese es el original. Por eso tiene esa foto, para que sepan que es el original. El mero bueno. Y, pues, <risa> y el
1: bueno. otro es bien piratote,
0: el otro. <risa> <Andale>. <risa> el otro nada más tiene dos episodios. digo Lo subí mal, pero pues, lamentablemente no, no he encontrado la forma de borrarlos de Spotify. Y, pues bueno, también síganme en Facebook como Profesor Viñeta, en la página de Facebook, o pueden buscarlo como facebook.com diagonal profe al cómic. Muchas gracias, muchas gracias, Alfredo.
1: Este, no sé si quieras agregar algo más. Mm, pues no, güey, que siempre es divertido hacer un podcast nuevo. O sea, aunque no tengamos como en este, güey, que no tengamos guión. O sea, que nomás estemos hablando de lo primero que se nos viene a la mente como que te da ciertas libertades ¿eh? ¿Eh? no sé si lo hayas sentido tú
0: pues sí está de hecho sí me gust, me están gustando mucho estos estas pláticas. por pues por eso no que pues realmente estamos diciendo lo que pensamos y lo que queremos decir sí, ¿no?
1: por eso sí algunas veces se notan las veces en los que nos quedamos sin palabras o, o que nos quedamos pensando
0: sí es que sí a veces a veces por ejemplo yo lo que batallo... Ya para irnos así ya rápido, yo lo que batallo mucho es en el de hallar la forma de, de expresar bien lo que pienso y para evitar evitar que me caigan, que me caigan polémicas o que me caigan...
1: En... <risa> ¡Ay, güey! Sí me vino un ejemplo a la mente de algo que dijiste güey. En, un, en un episodio acá secreto.
0: <risa> <risa> al, al rato Al rato lo menciono. Entonces, el caso es que, pues bueno... Ya nos vamos, muchas gracias y pues ya nos veremos en el siguiente episodio.